0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 3 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Витель, Новый час. Мы с одной стороны начинаем, с другой стороны продолжаем наш эфир. Я в начале рекомендую вам осмотреть нас в YouTube, канал «Радио Комсомольская правда», на который есть смысл подписаться. Лайк под трансляцией тоже обязательно надо поставить. Ну и работает чат, там оставляйте комментарии. Сегодня, как никогда, много предлагают нам гостей для участия в нашем эфире, темы тоже можете предлагать. Ну и в разделе «Комментарии» или в чате, или в разделе «Комментарии» можете все это писать, оставлять, потом обязательно изучим. Перед тем, как к нам подключится наш новый эксперт, мы с тобой на двоих, да, я думаю, Игорь, вполне себе можем оценить, и осмыслить, отрефлексировать встречу Блинкина и Лаврова, разумеется, да?
2: Я бы тут даже при, э, придрался к слову «встречу», потому что, например, э, моя добрая подруга, спецпри... как бы, руководитель один из руководителей МИДа, Мария Владимировна Захарова, Вообще, Гриша, это из встречи называть официальный нельзя. Официальный
1: представитель.
2: Официальный представитель. Один да? из руководителей о... это ты сильно сказал. Ну почему? Официальный представитель, официальный один из руководителей. Хорошо, один официальный представитель. Ну, я думаю, что она когда то достигнет еще больше. Высот... И... Она говорит о том, что типа хороший, ты это... даже встречи называть нельзя. Ну, типа, Блинкин попросил, Лавров встретится. Как я вчера. Блинкин попросил. Да. Все говорят, что Блинкин попросил о встрече с Лавром. Лавров и в общем, а... то, что я тебе вчера и говорил, и в общем, я думаю, что ты тоже с этом был абсолютно согласен оно и произошло. Никаких полноценных переговоров, сигналов там, к мирным переговорам, слава богу, не было. Блинкин э, сказал, что типа, давайте, товарищи, срочно возвращайтесь в договор, э, мы будем помогать Украине, сколько это потребуется, ну и прочие по мелочи, типа, мы вас победим, сворачивайте боевые действия, и ничего такого не это самое. Продолжал встречу совсем недолго, э, и в результате Лавров, как говорит американская сторона, никакого прогресса не замечено не было. Я думаю, что про Сергей Викторович Лавров повторил свою любимую фразу про дебилы, ну и
1: дальше известно что, ну или просто послал его в известном направлении. Я думаю, что он человек дипломатичный, в данном случае, к сожалению, и не послал. А, ну, вот ты знаешь, при
2: всей своей дипломатичности... А... Сергей Викторович умудряется в свои речи вставлять вполне, на, даже на официальном уровне, дипл, не очень дипломатические фразы, и я только за это рад, я его всячески в этом поддерживаю. Его фраза «кто-то нахрен такой, чтобы не лекции читать», она войдет в историю. И в данном случае, я думаю, это он и ответил,
1: кстати. Ну поподробнее давай все-таки разберем. То есть там на языке ультиматума Блинкин говорил «сделайте, сделайте, сделайте вот это, вот это, вот это». И угу. вот это... А, и, наверняка, и ничего на, в ответ наверня... не сказал, а мы да. в ответ это, да вот на, Наверняка сказал, что... Лавров спросил А вы нам за это что?
2: Я даже думаю, что он не спрашивал. Понимаешь, там вчера даже это наш с тобой любимый министр иностранных дел ФРГ Налена Бербок, она устала. Бербок, ты
1: что? Бербок она. Бербок я ей сказал. Ну, нет, она Бербок, а Бир... не ну, Бербок. Хрен с ней. Это, она, она, французская, вчера, французская. она вчера
2: Украина. начала орать, типа, немедленно уйдите с Украины, не через год, не через полгода, сейчас же, сейчас же уйдите. А нас У...
1: сейчас нет на Украине, кстати. Ну, слушай, Извините. я
2: тебе цитирую ее. Я понял,
1: да. Ну, на Украине нас Я
2: тебе нет. цитирую ее. Причем я себе представил, как она это кричит с интонациями Адольфа Илоизовича, все сразу стало на свои места. Но э, наш гость подоспел.
1: Алексей Мартынов, доцент финансового университета при правительстве России, известный политолог. Алексей Антольч, здравствуйте. здравствуйте.
3: Доброе утро!
1: Здравствуй, Алексей, здравствуй, дорогой. А
2: скажи, пожалуйста, ну, во-первых, вот мы тут с Иваном уже начали э, по поводу встречи Лаврова с Блинкиным, встречи министров иностранных дел G20 в э, Индии разбираться. Хотелось бы и твое мнение услышать. Потому что мнение Лаврова мы услышали. Он сказал, что ряд западных делегаций превратили работу над повесткой дня в балаган.
3: Не, ну действительно, слушай, как так сказать хулиганы школьники себя ведут, так сказать во главе с, с этим с, с известным значит хулиганом переростком, понимаешь, векторным подростком таким прыщавым и пытаются срывать э, уроки вот ради я не знаю чего, ну шо? ну да действительно. Сергей а мы зачем Лавров принимаем был... участие
2: в этом балагане? Лавров ждал, что это Нет, будет ну, не балаган. Точку.
3: Ну, погоди секундочку, что, значит, принимаем участие? Там же, кроме этих, так сказать, хулиганов, еще есть достаточное количество приличных людей. И э, Лавров вчера даже публично извинялся перед организаторами, я имею в виду перед Идией, что, дескать, мол, извините извините за этих, так сказать, Да, я, я от конечно, здесь ни при чем, но вроде как неловко. Вот, и вместо того, чтобы обсуждать повестку, они опять устроили склопу, кто, значит, во всем виноват. Но имеется виноват в том, что они, так сказать, неправильно, некомпетентно себя вели, например, в пандемии, потеряли огромное количество денег вот, и, так сказать, всего остального. Вот. Кто виноват в том, что они влезли в эту, значит, украинскую ловушку, которую расставили любезно их же старшие товарищи в Вашингтоне? Знаешь, вот это вот история, кто виноват, давайте, так сказать, найдем, с кого будем получать. Ну, это смешно. Вот, тем более в присутствии серьезных людей, там, Индия, Китай, Россия. Слушай, вот, ну,
2: я... Я вот смотрю на последние заявления дипломатов разных стран, и, честно говоря, помнишь, был такой анекдот, что пишет нам в редакцию пятилетняя девочка Маша? Я охреневаю, дорогая редакция, пишет Маша. Да-да-да. Вот Хотя я...
4: пишу вам
3: впервые. Хотя пишу вам впервые. Хотя да, пишу
2: да. вам впервые, да. Но вот, понимаешь, выходит американский посол а, в Китае, Николас Бернс, и говорит, что Китаю нужно признать, что США являются лидером в Азии. Ну, а как к этому относиться? Вот э, осталась mm -hmm. ли вообще какая-то дипломатическая история, или... А, как бы действительно это просто а, полное дипломатическое бессилие, и уже все открыто показывают, что относятся к своим партнерам, как к неким вассалам. Ну, с Китаем, ладно, его, он вассалом-то быть не может, но вот вчерашняя история, когда посол США в Грузии сказал, мы выступаем против а, м, закона, который принимает Грузия об иностранных агентах, хотя он и полностью слово-слово слово, списан с нашего, да? Что позволено Юпитеру, то не позволено Быку. Ну, по-моему, это уже совсем охреневают все.
3: Не, ну, конечно. Не, ну, мне кажется, вообще, надо уже э, давно признать э, США главными в галактике, понимаешь, <смех>, так сказать, и, и повесить соответствующую табличку на э, э, палату номер 6, так сказать, и, и представить пару санитаров к этой палате, Таких дюжих мужичков, понимаешь, и все, и поставить уже на этом э, жирную точку, ну, потому что действительно приобретают приобретает уже такие гротесные формы. Ну, что значит, они главные в Азии? Ну, уж главные в галактике, что так вот Да, но мы вот же не вот можем это...
2: игнорировать то, что у этих сумасшедших есть ядерное оружие, есть экономическое ядерное оружие, способы воздействия на другие страны. Что делать-то?
3: Ну, это второй вопрос, понимаешь, это второй вопрос, так сказать, конечно, у хулигана, сумасшедшего, тем более хулигана, надо отобрать и, и палпу, и все, и рогатку, понимаешь, и ядерное оружие. И все, и, а и, как не как знаю, то ли, то ли лечить, то ли не лечить, это второй вопрос, это вопрос подходов, но мы гуманисты, поэтому мы, наверное, будем все-таки лечить.
2: А как отобрать палку-то? Вот я себе не представляю. Если только взаимными ядерными ударами, так это, в общем, приведет к взаимному уничтожению большей части человечества. Я не понимаю, как... Ну, Или собрать свою толпу хулиганов, там, я не знаю, вот, Китай, вот, и, Иран, Индия.
3: Да-да-да, приблизительно об этом. И к этому, мне кажется, все идет. Ну да, причем не хулиганов, а действительно взрослых, умудренных опытом, так сказать, людей. Ты понимаешь? Потому что ну, ну, Индия и Китай вместе... Это половина населения земного шара, и вообще-то, там много тысячелетняя история цивилизации, да, фундаментальная история. А это-то кто все эти англосаксы? Действительно, шпана, понимаешь. Но там а, еще пират... Япония бузит на их пи стороне. Пираты Карибского моря. Ну, Япония, и у них своя, как говорится, песня, и, и, и внутри вот азиатских отношений, они вполне себе, так сказать, вписываются и усмиряются. Ну, как известно, много случаев тоже было. Поэтому я не, не думаю, что это большая проблема. Что касается вот этой грузинской истории с законом Фара, но ну, я имею в виду американский закон Фара об, об иностранных агентах, но ну, действительно... Э комичная такая и, и очень показательная э, тирада посла, да, что это вы тут себе позволяете, законы об иностранных агентах, при том, что, кстати, наш закон, наш российский Тот закон... Тот же списан нам, 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 с него. А, абсолютно, но только в части репрессионной, в части, так сказать, наказания за нарушение у нас прямо э, такой, знаешь, парад, парад либерализма, да? то есть мы, мы, мы про вас напишем в газете, что вы нехороший агент, да, и вот все и наказание там. А в Штатах, насколько мне известно, э, очень жесткий этот закон, и там безумные штрафы прямо буквально сразу за нарушение, а если нарушение там повторное и серьезное, э, там э, вплоть до уголовного наказания, причем очень жесткого, очень жесткого, ну, если это касается, так сказать, граждан США, если вдруг у вас там какой-нибудь еще... Есть Не дай бог гражданство Вас просто вышлют и все и это очень, В Штатах это очень серьезно работает очень
2: Слушай, серьезно а, работает. до перерыва Я надеюсь мы успеем еще поговорить Про наше любимое Приднестровье Что вот это все было и есть За последние Да дни. и потом
1: после перерыва Нет, да,
2: да, ну просто я хочу немножко успеть вот У Буквально нас сейчас 30 это, да. секунд начнем А после перерыва продолжим
3: Ну я надеюсь, я надеюсь Что это действительно такая Знаешь, то сказать Э, веселая история, в кавычках, в рамках э, информационной войны, не более того. Да, то а у вас, ничего...
1: зачем чем концентрирует? Это что, шутки, что ли?
3: Ну, во-первых, они там всегда, так, сказать, так или иначе, имеет место быть. Во-вторых, я так предполагаю, эта история по договоренности между Зеленским и Санду. Санду огромные проблемы внутри. Я имею в виду внутренний, э, так сказать, экономический, социальный кризис, связанный с невозможностью, не, э, некомпетентностью... 10 секунд, Александр
1: Анатольевич, оставайтесь с нами. Да, Продолжим после перерыва. Алексей Мартынов, доцент финансового университета при правительстве России, известный политолог. Через две минуты мы вернемся. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 3 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Панкин,
1: Виттель Алексей Мартынов, доцент финансового университета при правительстве России, известный российский политолог. Алексей Анатольевич, давайте про Приднестровье продолжим. Вот Я вас спросил, что ради какой-то информационной атаки и даже информационной бомбы все-таки ВСУ вряд ли станет концентрировать войска вблизи Приднестровья. Вы начали
3: отвечать. Ну, почему же? Понимаете, mm -hmm. они все что угодно могут делать ради информационной бомбы. Ну, то есть это же в конце концов не войну воевать. Войти, а вот это вот все. Это первое. Второе. Очень сомнительно выглядит вся эта... Как сказать, авантюра на фоне того, что в Приднестровской Молдавской Республике дислоцируется оперативная группа российских войск в 1100 военнослужащих, да, это вот такая группировка, которая обеспечивает безопасность знаменитых складов, фронтовых складов, колбасных, да значит еще с советских времен, там большие склады, которые должны были обеспечить наступление советской армии на юго-западном направлении. Плюс туда же свозилась часть военного имущества и боеприпасов при выводе войск из Европы, по-моему, в Приднестровье, как раз из Польши вывозили э, арсеналы. То есть там вот по некоторым данным на этих складах порядка 100 килотонн э, взрывчатых веществ находится. Ну, представляете? Это а Крамник, говорит,
2: давно вывезли большую часть.
3: Военный эксперт а, Крамник, да.
2: Да, еще и устарело. Ну, военному,
3: военному эксперту Крамнику пламенный <coughs> приднестровский привет я хотел передать. Вот, это раз. А второе... Вывозили в основном военное имущество. Там а, одно время, а, во, когда а, служил Борис Авравович Березовский, секретарь Совбеза, недолго, помните, был такой эпизод. Он оттуда некоторое военное имущество пытался вывозить, но то, что можно было конвертировать в живые деньги. То есть это фронтовые склады, понимаете, да? То есть там все. От портянок и я, не знаю, я даже вы, не буду
2: тебя спрашивать, зачем Березовскому портянки, но, видимо, выгодно торганул.
3: Слушай, я сказал «от», но это новейшее военное оборудование и имущество. Понимаешь, да, фронтовой склад. Понятно, что боеприпасами никто не занимался никогда. То есть это всегда... Но они еще организма. во
2: многом, конечно, срок годности мог истечь, я думаю.
3: Ну, конечно, ну, ну, конечно часть срок, срок годности и так далее. То есть, это склады, я был там разок, там несколько э, э, этажей вниз, и, и до нижнего этажа я не доехал. Я мне виду, так главное,
2: чтобы воды. там коньячные склады не ликвидировали. Я помню, что ты со мной поделился некими запасами стратегическими, за что огромное тебе спасибо. Скажи мне...
3: Я прошу прощения, кроме группировки 1100 военнослужащих, там еще почти 500, 500 батальон э, миротворцев российских, почти 500 э, так сказать, бойцов Понимаешь, под мандатом ОБСЕ. Ну, то есть это не простая история, это не легкий, не, не, не прогулка, понимаешь, для там, ВСУ, не для ВСУ.
2: Хорошо, давай по-другому. Вот я давно вообще считаю, что тебя должны назначить главным по отношению с нашими бывшими республиками. Вот скажи мне, а возможно ли в нашей альтернативной реальности, то есть вот такая альтернативная реальность, в которой мы бы не воевали с Молдовой, точнее Молдова с нами, да, и не антироссийская, а мы бы вот начали выстраивать с нашими бывшими республиками какие-то, с некоторыми из них хотя бы, некие разумные экономические, союзнические отношения, да, потому что же простой народ, он, по крайней мере, в Молдове не антироссийский настроен. А особенно на фоне того, что ну, просто над ним уже издеваются. Вчера, вот, как ты прекрасно знаешь, в Конституции Молдовы тихой сапой заменили государственный язык с молдавского на румынский. А вот в Таджикистан, например, Мишустин поехал, тоже удивление для меня выстраивает там какие-то новые экономические реальности. Надо нам это делать, и возможно ли это? Ну, с Молдовы начнем.
3: Ну, слушай, с Мишустин, Таджикистана а перед этим третьего дня Блинкин Казахстан. Ну, понимаешь, да, такое? Да, в общем, битва за, сред... а е... за Средиземье. Одна из наших
2: экспертов говорила, что там Блинкин не позволит себе ничего такого особенного воинственных заявлений, но, по-моему, он ведет себя как вот в собственной лавке.
3: Абсолютно, абсолютно по-хамски, не скрывая, так сказать, не, не, не пытаясь подбирать приличных слов и выражений, просто да, хамит и все. И, и, и еще раз, если вот в этой битве за Средиземье, за постсоветское пространство, это вроде как наше, и мы всегда считали его нашим, но хотя бы с точки зрения э, исторической ответственности за судьбы народов, которые населяют большую Россию, да, то для них это дополнительные, какие-то территории, где они могли бы э, подергать за усы большого русского медведя, понимаешь? И, и вот поджигая все это вот по кругу, по периметру, э, добиваются того, чтобы мы бегали с ведрами, понимаешь, тушили эти пожары, натратили на это время, э, ресурсы э, и так далее, а они будут делать все, что они э, хотят. Вот. И, и, конечно, если говорить про людей, то люди -то, э, ну, той же Молдой, да где угодно, живут вполне себе добрые, лояльные люди, э, доходясь в одном историческом, в одном социокультурном пространстве с нами. Ну, хотим мы это, не хотим, но это же так, понимаешь? Конечно, люди э, прекрасно относятся и к России, и к русским, да и вообще не чувствуют себя сильно другой страной, я вообще mm -hmm. хочу сказать, что ни одна из бывших союзных республик, советских республик, так и не стала за 30 лет самодостаточным, суверенным государством. Понимаешь, не стала. И не потому, что там люди какие-то... Ну делали, как, россия а стала... Что... Да нет, ну Ну это Россия бывшая понятно? советская республика. Да не, ну конечно, мы же понимаем, о чем мы говорим, так Я имею в виду из вот тех вот, кто остался без России, скажем так. А да? Казахстан? Вот
2: я с тобой не соглашусь нет, на самом деле. Нет,
3: не стал. Даже Казахстан, даже Казахстан в полном объеме не стал. Даже Беларусь в полном объеме так и не стало. Даже Украина в полном объеме так и не стала. Нет, Украина полностью
2: не... потеряла суверенитет, давай уж так.
3: Кто-то полностью потерял, кто-то не полностью. Но за 30 лет в полном размере, вот в таком, знаешь, так сказать, суверен-суверен никто не стал. Более Подаль... того, элиты стали искать каких-то себе новых, так сказать, хозяев, понимаешь? Какую-то новую метрополию. Ну, то есть, куда прислониться? Так подожди,
2: мой-то ну, вопрос был, нам что с этим делать? То есть, нам надо, а вот вчера один прекрасный эксперт нам говорил, что, в общем, я его в этом поддерживаю, Роман Романов говорил, что, в общем, мы все время ставим на каких-то, ну, мягко говоря, муфлонов. А вот прям находим самых таких невыгодных партнёров. Неудачников. Неудачников он сказал, я сказал. Но я другое слово хотел сказать, ну понятно какое. А вот посмотри, а нам вообще надо работать с элитами, и если возможно ли еще с ними работать? Если надо, то с кем? Нам вообще нужны эти страны как партнеры. Но ну, Казахстан нужен. Но как нам сейчас вот не упустить вполне себе достаточно суверенного президента Касымжамар Такаева в Объятия Америки, Китая, Саудовской Аравии, Турции и всех, кто там
3: пасется? Это хороший вопрос. Я бы сказал, вопрос не по зарплате. В плане Абсолютно того, что... нет. Да. А что касается, что касается... надо-не надо, действительно, это вот важнейший вопрос. то Здесь надо понять и для себя определить. То есть, либо мы бросаем этот чемодан без ручки вместе с огромным количеством с миллионами людей, которые надеются и смотрят да, на нас, просто вот, так сказать, понимая, что кроме России им никто и не поможет, да. Я не про элитариев говорю, а про вот людей. Вот, бросаем и все, да, и разбирайтесь сами там, вкусите по полной программе англосаксонского счастья, да, будучи какой-нибудь очередной новой британской колонии, так сказать, вот, и, и так далее. И потом посмотрим, лет через то вы сами придете и попросите, да, как это бывало в истории. Вот. Либо э, ответственно, э, так сказать, несмотря на все, э, прийти и, э, там, э, установить свои порядки, да. То есть я не говорю, что присоединить, как это вот сейчас происходит с некоторыми, с возвращением некоторых э, наших исконных территорий, я говорю о, о, ну, о, о других подходах, как ты правильно сказал, и не то, что там с элитами, не с элитами, а вообще, понимаешь, вот сказать, вот мы здесь, и это наша. Это другая история, она сопряжена с кучей рисков, с кучей проблем, и, возможно, даже с определенным сопротивлением организованным теми же самыми Блинкинами и гоп -компанией. Но это тоже бывало в нашей истории, понимаешь? Здесь надо либо так, либо по-другому. Но вот практика сегодняшней э -э, украинской аферы э -э, вот показывает, что э -э, если мы э -э, отпускаем э, все эти <coughs> так сказать, территории вообще, в принципе, из нашего поля и отказываемся от исторической ответственности за судьбы народов, что само по себе невозможно, но вдруг, да, то э, кто-то, очевидно, должен дать гарантии, что они не станут антироссиями и не будут э, плацдармами э, для э, каких-то агрессивных действий третьих э, сторон. А кто такие гарантии даст? Никто. Никто такие гарантии не даст, кроме, э, так сказать, нас самих, когда мы отодвигаем э, от собственной границы вот все эти угрозы сегодня, понимаешь? Вот, поэтому, мне кажется, здесь вопрос э, или ответ очевиден. То есть нужно э, восстанавливать э, свои, свое влияние на всех территориях без вот этих вот всех так сказать, ненужных сантиментов. Спасибо. Алексей
1: Мартынов, доцент финансового университета при правительстве России. Известный российский политолог был с нами на связи. Ну, подытожим, ну, в принципе, правильные вещи говорит Алексей Анатольевич по поводу того, что надо восстанавливать влияние только почему-то. Мы до сих пор этого не делаем. Ну, потому, а по потому что он не умеет. Ну, потому что не умеет. Ну, потому что точка. Ну,
2: понимаешь, Лёша в свое время дал прекрасный рецепт. Я тебе об этом говорил. Он у меня за год до Майдана в эфире сказал. Мы с ним обсуждали. Я говорю, ну, вот коллекторы приходят. Он говорит, Крым надо забрать Уходим за на
0: перерыв. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 3 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Панкин и Виттель
1: мы продолжаем. Пока к нам подключается Никита Кричевский, доктор экономических наук, известный профессор. Я тебя хочу спросить. Скажи, пожалуйста, просто огромный запрос на эту тему. В ближайшее время, как ты считаешь, поднимут налоги или нет?
2: Думаю, что не все, но поднимут. То есть будут а какие, ska... Ну, будет Winfall tax так называемый, то есть то, что англичане называют, то, что надуло. То есть с богатых немножко сдуют сверхприбыли, а попытаются какой-нибудь разовый налог ввести. То есть это не поднятие, а разовое введение налогов для того, чтобы... Ну ты, Понимаешь, смотри, а мы ожидаем достаточно большую дыру в бюджете к концу года. Ее нужно uh -huh. как-то закрывать. Можно... Uh -huh. Набирать вот так вот по мелочи, то есть посчитали там, что в инфлотекс порядка 200-250 миллиардов рублей будет, а ДРА, ну, где-то 3,5 триллиона ожидается таким средним прогнозом, а можно так собирать по мелочи, можно, конечно, грохнуть рубль, и тогда, как бы, само собой... А, ну, в смысле, курс будет 150, тогда, само собой, решится там, у тебя тоже частичная проблема. Есть много разных способов. Резко дергать налоги так, чтобы это ударило по народу, во избежание социального взрыва нельзя. Поэтому будут грабить богатых,
1: народу это понравится. Никит Кричевский, доктор экономических наук, профессор, к нам подключился. Никит Саныч.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Иван.
1: А к вам вопрос тоже тот же, вернее. Налоги, как вы считаете, поднимут в ближайшей перспективе или Нет. На кого-то да, на кого-то нет.
2: То же, что я и ответил. Мы с Никитой да, Александровичем, как, так, как обычно, тут в этом вопросе солидарны. А вот в чем не солидарны, наверное, Никита Александрович. А. Значит, тут даже Дерипаска, хотя он нам не товарищ, предположил, что без иностранных инвесторов денег в России не будет уже в следующем году. Причем это он выступил на Красноярском экономическом форуме. А С... он вам не товарищ, извините, почему, потому что у него денег больше. Он, во-первых, ручку не вернул до сих пор. А, и по разным причинам. Ты знаешь, как я отношусь к олигархам. Никита Александрович. А?
4: Ну, так что, действительно мы без иностранных
2: инвесторов сдохнем?
4: Слушайте, ну, всем известно, что Дерипаска любит эпатировать э, не совсем э, просвещенную публику подобными выступлениями. Это абсолютно в его стиле. Ну, не будет денег у по мнению Дерипаски, ну, значит, не будет. Что мы можем сказать? Нет. Ну, вот, как говорится, есть и такой.
2: ну подождите, значит, мы все э, наши тучные годы и около них, ну, где-то с 2000-го просто в медиа... А все, кто не выступал из наших бизнесменов и экономистов, все морались, э, молились на иностранные инвестиции. Говорили, нам нужно больше инвестиций, нам нужно больше вкладывать, чтобы нам вкладывали в нашу экономику. А сейчас, э, скажем, не, в общем, мы без этого могли обойтись и своими руками решить. Могли или нет? Нужны вообще? Сейчас не про Дерипаску речь, а вот ваш личный подход к иностранным инвестициям.
4: Мой личный подход заключается в том, что... Когда наши закрома буквально ломились от денег, мы ходили по всему миру с протянутой рукой. Согласитесь, это определенная нестыковка. У нас был сумасшедший прирост нефтедолларов. Мы их складировали в стабилизационный фонд, который потом разделился. И в то же время ходили и говорили, а дайте нам денег, отдайте а нам денег. Зачем вам деньги, когда вы сидите на сундуке золота? Это и тогда спрашивали. Ну, не все, конечно, в основном говорили о том, что нужно привлекать инвестиции, но что касается самих инвестиций, так осталось непонятно, зачем они нам были нужны. Нам и сейчас они не очень-то нужны. И сейчас не очень нужны, потому что денег в стране много. А те, кто говорят, что их нет, они закончатся, они просто не понимают, о чем они говорят. Ну, я закончу тираду маленьким примером. Что мешало родному государству Скажем, года 3-4 назад приобрести на Тайване готовый завод, производственную линию по выпуску чипов? Я могу как...
2: ответить на этот вопрос.
4: Подождите, какая разница, сколько он стоил? Ну, там, скажем, 50 миллиардов долларов за глаза, понимаете? До Ну, были же такие деньги? Конечно, были. Ну, они
2: сейчас есть. А вопрос был в том, что нам бы никто его не продал, как если вы помните, я сейчас не помню, мы пытались купить какую-то автомобильную марку целиком, а нам не продали, сказали, фиг вам они технологии, хотите там какой-нибудь Volkswagen? вот и собирайте его отверточно в России. Даже это нам не продали. А, извините за выражение, дать нам подержать за яйца целый мир, потому что мы оказались бы владельцами одного из пяти крупнейших заводов, и от нас бы зависели все. Никто бы не дал, американские хозяева бы устроили все, что угодно, только чтобы не продать нам этот завод.
4: Ну, в этом месте китайцы встают и громко вам аплодируют. Потому что они в свое время ставили автомобильные производственные линии самых разных Мировых брендов, например, я знаю историю с Рено и с Хонде. Когда они ставили эти линии, запускали их в производство, а рядом потихонечку возводили собственные производственные мощности, которые сейчас экспортируются ими в Россию. То есть всем известны автомобильный бренды. А начиналось с того, что запускали вот эти вот где-то более трудоемкие, где-то менее трудоемкие, в зависимости от ситуации с безработицей в регионе, производственной линии. Вот в итоге что получилось: им американцы не дали, или дали наоборот, или дядя Сэм дал добро на это, да, или они, в общем-то, никого не спрашивали.
2: Вот Пусть... вопрос был, надо было никого не спрашивать, но у Китая все-таки была экономическая мощь чуть побольше. Я-то как раз за, чтобы мы вкладывали, инвестировали деньги, а не хранили их на черный день. тут я с вами согласен. А второй вопрос. Пока все орут про инфляцию, вы говорите про дефляцию. Вот тут хотелось бы, чтобы вы объяснили нашей публике, что такое дефляция и чем она опасна.
4: Дефляция – это антипод инфляции. Инфляция – это в простонародье рост потребительских цен, дефляция – их снижение. Дефляция – это очень опасный синоним и синдром. Почему? Потому что снижается поступление налогов, уменьшаются рабочие места, предприятия банкротятся из-за того, что у них не хватает выручки. И речь о развитии собственного производства, естественно, не происходит. Вот сегодня... А, ту фразу, которую я произносил Приблизительно месяц назад Что мы живем в состоянии дефляции Причем говорил это на нашем радио а, Сегодня это подтверждает На просто... нашем смысле на комсомольской правде Я надеюсь, а не на нашем радио А у нас другого радио нет Наше радио в кавычках Я же не поднял пальчики Ну что вы меня ловите На
1: каких-то Понимаешь К тому же в урок не смотрите Идем дальше
4: Ваня, спасибо
1: Ну, так что
2: такое дальше дефляция? Чем дефляция она опасна?
4: Это снижение потребительских цен, это уменьшение количества денег в экономике. Если простыми словами. Сегодня мы наблюдаем воочию эту картину, воочию. Потому что даже ярые оппозиционеры после посещения всех разных торговых центров говорят, есть все. Последних моделей, новейшие коллекции, все абсолютно бренды, все есть, кроме одного покупатели нет. Покупатели пустые центры стоят, пустые, потому что не на что покупать. В то же время коэффициент монетизации экономики по прошлому году в нашей стране, в нашей без кавычек, господин, составил 50. Целых пять сотых процентов. Для сравнения, в Китае давно за 220 процентов, а в недружественных развитых странах порядка 80-100 Так что с этим делать? Сказать по-честному? Да. Менять руководство ЦБ.
2: Вот кого из экономистов не спросишь, все хотят поменять руководство ЦБ. Да, Путин а... не хочет. Вот, да, это главный вопрос. Не только он, а вообще экономические власти страны не хотят ничего с этим делать. А... Тогда возникает закономерный вопрос. А если не сменить, то к чему мы придем?
4: Знаете, готовясь к нашему разговору, я почему-то вспомнил историю а, начала 98 -го года. А... Помните, да, перед дефолтом? Помню. Перед, перед несчастьем
2: а... этот самый кричал, как было сказано в классической. Да.
4: Ну, на большинстве народа это особо не отразилось. Ну, вот, э, благодаря медийной поддержке олигархи э, получили свою долю сострадания. Так вот я к чему. Э, перед дефолтом, буквально за несколько месяцев до этого... ЦБ, его тогда возглавлял господин Дубинин, ЦБ по э, Совету Гайдара и Ясина дополнительно вынул из экономики э, определенную сумму в рублях. То есть тем самым не, не было денег ни на выплату по ГКО, ни на инвестиции, ни на э, какие-то э, меры по развитию выпуска, ни на что. Искусственно это было сделано. Через пару месяцев грянул дефолт. Я грешным делом, грешным делом, задним умом признаю, что я тогда сделал неправильно. Вы знаете, была очень серьезная подробная статья на эту тему. Двух У дней. нас 30
2: секунд а, остается, поэтому коротко.
4: Которая висела на сайте ЦБ. Так вот, когда пришла Анбиюльна, ее оперативно убрали. Спасибо, Никита
1: Кричевский, доктор экономических наук и известный неизвестный, профессор, разумеется. Известный, известный профессор. Экономист, известный экономист, профессор Никита Кричевский был с нами на связи. Смотрите и слушайте его программу, кстати, которая выходит на радио «Комсомольская правда». По Поэтому, средам, по-моему. По средам даже, я так сказал. Иван Панкин, Игорь Виттель, а вот он нам сообщает, что есть еще 30 секунд. Мне, кстати, кажется, по поводу налогов, мы в начале самого этого разговора Чуть-чуть поговорили про это, что налоги-то будут постепенно повышать все-таки. Вот что Но, мне кажется, в общем. Я,
2: мы тебе уже ответили: кому-то да, кому-то нет. А я думаю, что в принципе Но. По чуть -чуть меня повысит. очень тревожит прогнозы Никиты Александровича. Вот что я тебе скажу.
0: Все две минут продолжим. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков только правда. Что будет? Честный взгляд на 3 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Витель, финальный аккорд в нашем сегодняшнем эфире и недельном. Вернемся уже в понедельник, но пока это говорить об этом преждевременно. Руку тянет. Витель, что-то сказать. Да вот я так продуктивно сомневаюсь. Саньте, сход... пожалуйста, да. И да, отвечать. садитесь,
2: Витель два. Нет, не два, а семь тысяч. Объясню почему. Значит, э, прекрасная новость. Опять-таки, я как всегда сходил на разведку за языком и притащил Сине на чудесную новость. А, как мы знаем, Япония все время хочет вернуть э, те Коевые. свои острова, которые находятся у нас. А Из-за этого просто войну нам уже готовы объявить, там, войска свои, ну, точнее, у них, это как называют, силы самообороны и так далее. А вот Япония взяла, у них, значит, есть такая, называется, геоинформационное агентство Японии. Недавно обнаружила, как ты думаешь, сколько у Японии было
1: островов? В смысле, сколько?
2: Ну, вот сколько всего в составе Японии островов. Не помню. Вот. Значит, смотри. А, ну, там
1: небольшой архипелаг, насколько я
2: Значит, судить. прошлый подсчет, э, который происходил в 1987 году, насчитал 6852 mm -hmm. острова ну, Маленьких островков, да. Вот, да, вот в чем радость-то.
1: На многих из которых жить нельзя.
2: Да, но mm -hmm. вот они сейчас посчитали, и выяснилось, что у них островов 14125, неожиданно mm -hmm. обнаружилось.
1: Но mm -hmm. нафига... ну, них Я жить.
2: понимаю, да. но сам факт. Слушай, 7000 тысяч островов появилось у людей. Это, а мы, нас обвиняют в экспонатии. Ну фигня, что они сами по себе появляются там из-под толщи морской. Но, тем не менее, смешно. Ну и смешная новость из Соединенных Штатов пришла. Не поверишь, какая. Значит, там было важное заседание по Зуму, правда, которое было устроено Федеральным резервом. И вот с главой Федерального резерва обсуждали важные вещи. И тут выяснилось, что кто-то... Ну, про русских хакеров, как ни странно, они не говорят. Скорее всего, что просто кто-то из участников изначально смотрел порнуху и подцепил вирус. И вот в разгар всех вот этих важных совещаний с главой Федерального резерва на экранах зума а, и, соответственно, на больших экранах, установленных у каждого из участников, стало появляться порнуха. Заседание пришлось прервать. А вы говорите, руководство ЦБ надо менять. Вот тут вот руководство Федерального резерва занимается хрен знает
1: чем, порнуху смотрит. Ну, а с другой стороны, а почему бы не посмотреть порноху, что? Ну, вряд
2: было? ли это стоит делать во время заседания, а во-вторых... А, э... Скажи, а что, а я станет тебе... хуже? А я тебе могу объяснить. Если э, человек не способен прис... соблюдать элементарные меры предохранения компьютерного, да, и допускает э, подцеплять -по -по компьютерные вирусы, то есть, скорее всего, что это там был какая-нибудь микрософтская история, он какой-нибудь файл запустил. Например, либо чего просто, вот смотрел Порнуха там очень часто браузерное бывает. Его нельзя допускать к участию в экономических процессах просто потому, что его мозг не дорос до такого. Понимаешь, как может человек... Вот, я, знаешь, меня всегда на всяких конференциях поражают, собираются самые умные люди и эксперты. И первый вопрос, знаешь, который я обычно спикеру говорю, представляешь, спикер, он говорит, Проси, а где здесь микрофон включается? Но если люди кнопку микрофона не могут найти, как они экспертами могут быть?
1: Ну, в принципе, да, ты. В
2: Мы с тобой вправо? хоть как тупые, тупые, а в микрофон-то в студии всегда найдем.
1: Микрофон Поэтому найдем, я да. кнопочка. Ну давай, у тебя же Если тоже наверняка новости есть хорошие. Есть, и они утонули вместе с Титаником, что называется. Ты знаешь, что Титаник-то, судя по всему, потонул из-за русских тоже. Ты про русских хакеров вспомнил, а я вот <кх> да, так на вроде новость.
2: как капит капитаны считают теперь русскими да, Я наткнулся или
1: русским. на русский след в крушении Титаника и выяснилось, что командир лайнера по имени Эдвард Джон Смит имел русский корни. Ну и, конечно же, вывод и был западными... на самом деле
2: Кузнецов, естественно. Раз вывод
1: западными СМИ сделан таков, что снова виноваты русские, и возможно, даже он специально потопил «Титаник», ну и себя вместе с ним, разумеется.
2: Uh, у меня есть прекрасное продолжение этой истории. На днях с легкой руки мистера Паркера, небезызвестного Максима Каноненко, нашего коллеги, выпала другая история про «Титаник». Список русских пассажиров, то есть не русских пассажиров, а граждан Российской империи, которые находились в «Титанике». И там все про, б, фамилии еврейские. И опять все стали обсуждать, откуда они там взялись. Но это объяснение элементарное. Очень много было еще в третьем классе «Титаник» же. Это. Не вот то, что показывают в фильмах роскошные каюты пассажиров первого класса, роскошные залы и так далее. Это же еще был третий класс для самых бедных, в том числе иммигрантов из Российской империи. И вот теперь, значит, обсуждают, было ли потопление Титаника актом антисемитизма. Ну а раз русский капитан, видимо, кузнецов, там потопил он это все, не только из-за этого, но еще несчастных евреев потопил.
1: Просто, к слову, у Леонардо Ди Каприо, который снимался в одноименном фильме, тоже есть русские корни. Просто, Конечно. К слову, просто к слову. Слушай, везде
2: заговор. А знаешь, заговоры. последний вопли на Титанике, да? Вы, выключите нахер вашу эту Селендиу.
1: Оказалось, правда, что на польском сайте, это у нас был саспенс такой, оказалось, что вся эта телега с так называемым русским капитаном была сляпана, что называется, на польском сайте, и знаешь, сработало, как вот у нас работают новости от сайта Панорама. Вот и все. Но стоило этого ожидать. Так Гланды же не. Но том... но похватали все западные. А страны. это
2: вообще, ты знаешь, я последнее время на панораму-то я не ведусь, потому что панорамы за версту пахнет. А появился такой новый еще фигня называется, вот мой Яндекс кошелек. Вот пару раз грешен повелся на их вбросы прямо. Кому-то перевел. Нет, а он не про это. Он ровно так же, как «Панорама», но они более утонченно работают. А вообще иногда... Это же их была история про то, что якобы иноагент Ксения Ларина написал, что никакого Путина не было в Лужниках, а была система зеркал. Прикольно. И Слушай. я даже повелся, и не только я повелся. Смотрю, там и Лекух перепостил у себя, и другие. Я-то ладно, а вон титаны мысли отцы русской демократии такую перепощивают.
1: Так, у меня немножко сел голос, так что подхвати меня. Великобритания рассматривала возможность уничтожения всегда. Вот это кошек вот страшная
2: новость, да. Первые
1: дни пандемии коронавируса.
2: А, ты знаешь, я думаю, что существуют красные линии. И эти красные линии следующие: все, что угодно можно делать, а. Кроме как обижать котиков. Я-то вот сам котиков не очень жалую, но находятся люди, которые считают это красной линией. Я, кстати, думаю, что наш президент тоже любит больше собак, чем котиков. По крайней мере... Кота... ему собак дарят, да. Да, собак собаку... Он... Ну, что-то около
1: четырех подарили собак-то, по-моему.
2: Да, гораздо больше да. подарили собак. Поэтому я тебе хочу сказать, что для многих мы сейчас можем обратиться к мировой общественности и сказать, товарищи, вот посмотрите, где здесь русский след. Русские никогда бы не посмели обидеть котиков.
1: Слушай, давай серьезно рассмотрим проблему. Великобритания ведь не просто так рассматривала этот момент. А ну, я тебе... Ходили же разговоры о том, что да... домашние животные являются переносчиками. Не собаки, причем а именно кошки. Да,
2: что на самом деле есть кошачий ковид. Да, это действительно ну, да. так. Вот, представляешь, пришли...
1: такая пандемия, когда весь мир был перекрыт. И ты вот что-то предлагаешь. Вот власть принимает такое скажем так, жесткое решение. Но остается только под полами прятать, конечно, своих животных и в случае чего умирать вместе с ними. А это, знаешь, можно
2: поступать по-китайски. Не в смысле есть съесть их. всех Вот я знал, что ты даже так, так и скажешь. Нет. А Можно поступать по-китайски, когда есть угроза ковида вообще не только кошечек, а не людей-то, в общем-то. Тоже практически... Нет, ну, слушай, запереть людей дома без возможности доставки воды, еды и выхода на улицу, это, в общем, такой радикальный метод борьбы. Я что это, в общем, практически э -э -э, такая история, жесточайшая, может быть, приравненная к уничтожению котов. А, но можно подумать об этом, а насколько это разумно было, остановило это или нет. В тот момент не думали, и заметь, что Китай политику нулевой толерантности проводил до последнего времени. То есть уже весь мир переболел. Уже все выработали, кое-как он называется коллективный иммунитет. иммунитет да. да, а Китай продолжал вести политику нулевой толерантности. И на самом деле последствия политики нулевой толерантности, мы еще не до конца изучили, да, это в процессе происходит.
1: Ну, а Китай нам не сообщал. Можно было улица.
2: действительно убить всех кошек по всему миру. Хотя бы практически сразу сказать, что это другой вид ковида, и человеку он не передается. Но в тот момент действительно люди верили всему, ты абсолютно прав. И в то, что где-то человек с летучей мышью соприкоснулся, то ли съел его. И как, если верить мультфильму «Южный парк», моему любимому, в котором можно вообще найти ответы на все загадки бытия, что кто-то изнасиловал панголина, потому что сказали, что в общем, сначала летучая мышь, потом панголин. А можно было верить всему действительно уничтожить вообще всех, включая человечество. Но это хреновый
1: подход к делу. — Кстати... Насчет животных. Гражданская жена основателя университета Татья... этого Чечваркина Татьяна Фокина, ну, которая в Лондоне uh -huh. живет, скорее всего, является иноагентом. Татьяна Фокина ее зовут. Она закрыла свой стартап, который называется Save the Sport. Буквально через месяц после его основания. А он, знаешь, чем занимался? Помощью украинским зоопаркам, музеям и театрам, которые пострадали, соответственно, от боевых действий. зоопарком в том числе. Закрылся буквально через месяц. Не знаю, почему. А а... я знаю, почему. Никто не хотел помогать.
2: Никто не хотел. Слушай, ты знаешь, на самом деле, а, ведь во время войны очень многие спасали зоопарки практически во всех странах, где в Германии под бомбежками дрезденский зоопарк справляли. Вообще, если ты помнишь великий, великий фильм а, Эмира Кустурицы "Underground". Вот там же зопарк ушел в подполье, и люди сидели в этом 40 лет, думали, что война не кончилась. Пока обезьянка не дернула старые шимпанзе и не дернула танк, не разрушила стену, люди вышли на улицу и увидели, что в Югославии опять
1: идет война. Я бы другой фильм вспомнил бы. Цирк сгорел, клоуны разбежались. Да, тоже очень грустный более, фильм. Да. Более уместный, на самом деле.
2: Нет, а я думаю, что тут э -э стоит и то, и другое. вспомнить. это, конечно, трагическая история, великая метафора, понимаешь, когда обезьянка из танка и рушит стену. А война это продолжается. А вот чем это все закончится, мы узнаем еще неделе. не скоро. да. Но в понедельник мы про продолжим следить за событиями. Надеюсь, мы к тому моменту оба поправимся и будем менее хрипеть в микрофон.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны. В понедельник вернемся. До свидания.